0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zum Nerd-Business on Fire und heute gucken wir uns wieder mal ein interessantes Nebenthema an. Ähm, manchmal habe ich euch erzählt, kommen so Themen auf einmal auf einen zu. Und dieses Thema ist schon wieder etwas, das hatten wir in abgewandelter Form natürlich schon mal, weil es immer wieder eigentlich dasselbe ist. Aber trotzdem, manchmal erhöht sich die Frequenz der Dinge, die ich sehe. Wahrscheinlich ist es auch wieder so eine Fokussache, wenn man es einmal hört, also das Thema, dann sieht man es wieder im nächsten Menschen, im nächsten, nächsten, nächsten. Und dann irgendwann denkt man sich so, okay, das ist jetzt so, alle sind jetzt auf einmal. so, Was ja gar nicht stimmt. Wie gesagt, der Fokus ist einfach nur darauf gerichtet. Und mein Thema ist heute... Habe es mir extra aufgeschrieben, aber ich werde es mal so ein bisschen frei interpretieren. Und zwar sehe ich immer mehr, ich würde sagen, Künstler, wobei das nicht stimmt. Wie das es auch wieder so eine Fokus, ich habe ja, die meisten Leute in meinen ganzen Listen sind ja Künstler. Aber es geht darum, dass viele von denen so ein bisschen mit verschiedenen Mitteln ihre, äh, ja, ihre Passion suchen und ihren Sinn und diese ganze Sache. Und ich denke mir so, ich muss ja immer wieder sagen, viele von denen kenne ich und deswegen kann ich so ein bisschen... Den, für mich den Zusammenhang sehen. Und dann denke ich mir meistens immer so, ey, bevor du jetzt irgendwie deinen Sinn suchst, mach doch erstmal die Basics. Mach doch erstmal die Basics. Und das ist genau diese Sache, die wir schon öfter besprochen haben, die, ich nenne sie mal Soft Skills, dass man sagt, ey, man ist pünktlich, man ist diszipliniert und, 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 diese ganzen Sachen. Denn ich merke immer wieder, dass ähm, verschiedene Leute ihre Berufung suchen, dann mal was ausprobieren und da gar nicht diese Soft-Skills mitbringt. Das bedeutet, man fängt zum Beispiel, keine Ahnung, in einem, in einem Tonstudio an oder in einem Filmstudio oder weiß was nicht. Und hat diese Soft-Skills nicht, ja kommt fünfmal zu spät, wird dann rausgehauen. Und das wirkt sich natürlich schon auf das Gesamtbild aus. Ja, dann habe ich auch wahrscheinlich gar keinen Bock mehr und denke mir so, ah, das ist wahrscheinlich doch nicht das Richtige, ja, weil ich noch gar nicht... Äh, da richtig mitgearbeitet habe. Ich war ja noch nicht mal richtig im Team. Und das ist nicht nur mir an sich passiert, also wenn ich mit manchen Künstlern und Leuten zusammengearbeitet habe, sondern ich höre das in, in sämtlichen Richtungen. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich das, äh, ich glaube, ich habe sogar ein kleines Review gemacht vom Dodo-Land. Und deswegen sage ich ja, das ist wahrscheinlich dieser Fokus, weil ich es gelesen habe, weil ich gerade so ein bisschen in diesem Thema bin, merke ich, dass das immer mehr, ja, ich sehe das einfach mal mehr. Wenn irgendjemand einen Post macht oder, oder irgendwie bei Facebook irgendwas, Real oder sowas, dann sieht man ja, was die Leute machen. Und dann geht das so ein bisschen in diese Richtung, wo ich mir denke: Okay, jetzt sucht diese Person. Und das, das ist nicht nur eine. Also, wenn möglicherweise die eine Person, die ich jetzt gerade, die sich angesprochen fühlt, das hört, das stimmt nicht. Es sind wirklich mehrere Personen, die ich gerade sehe. Aber bei ein paar ist es mir einfach sehr, sehr krass aufgefallen, die jetzt schon irgendwie gefühlt seit äh, fünf Jahren nach ihrer Bestimmung suchen und ähm, Stück für Stück äh, eine Sache probieren, dann die nächste, dann die nächste so 20.000. Und ich finde es nicht schwierig, oder was ist nicht schwierig, ich finde es nicht schlimm, wenn man mehrere Sachen ausprobiert. Das Schlimme ist nur für sich selbst, wenn man das nicht durchzieht. Ja, wenn man nicht sagt, ey, jetzt bleibe ich mal ein Jahr bei dieser Sache und probiere das wirklich mal durch. Ohne dieses, ähm, naja, ich gehe mal hin und nach drei Wochen, wenn es nicht funktioniert, wenn ich nicht irgendwie äh, eine Million habe, dann äh, ja, mache ich gar nichts. Und tatsächlich hatte meine Freundin, also <lacht> ich kenne sie noch immer, äh, die hat damals, das ist lange, lange, lange her, in der rock -Pop schule da hat sie eine Ausbildung gemacht, bevor ich sie gemacht habe. Also da war ich so eher live unterwegs und... Ich habe noch gar nicht so über ich mal, Weiterbildung nachgedacht und für sie sollte ich dann irgendwie Gitarre irgendwo spielen. Dann haben wir ein bisschen miteinander gequatscht sie meinte, ja, sie macht jetzt diese Ausbildung ein Jahr und wenn sie in diesem Jahr nicht die Million schafft, Euro wahrscheinlich, dann ähm, hört sie auf damit. Da dachte ich mir schon so, hm, in einem Jahr eine Million schaffen mit seiner Mucke, das ist schon sportlich, okay. Und tatsächlich, sie war straight, sie hat aufgehört. <lacht> Man mag es kaum glauben. Sie hat wirklich nach dieser Ausbildung, hat sie gemerkt, okay, das wird erstmal nichts. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt so große Begabung hatte sie nicht. Also das hat auch jetzt nichts zu tun. Aber es hat einfach nicht geklappt. Also da hat gar nichts geklappt, weil vielleicht auch, auch hier ein paar Soft-Skills gefehlt haben. Ich denke mal, ihr wurde auch sehr viel ja ich sag mal nicht eingetrichtert, aber es war schon so ein bisschen, dass man so ein bisschen gesagt hat, naja, mach die Ausbildung hier, dann wird es krass und dann machen wir das und so. Und ich finde es immer schwierig, weil natürlich muss man Leute werben mit bestimmten Slogans, aber es ist sehr, sehr schwierig, weil diese Slogans nur bei Leuten ähm, funktionieren, die sich wirklich den Arsch aufreißen. Wie gesagt, da sind wir wieder bei den Soft Skills, dass man nicht nur sagt, na gut, ich gehe jetzt, meine zwei Stunden abarbeiten und fertig. Das war nämlich das Lustige. Also zumindest in vielen Schulen, die ich kenne, ist es ja ganz normal, Musikschulen jetzt, dass man irgendwie zwei, drei, vier, fünf, lass es fünf Unterrichtsstunden pro Woche hat, lass es sogar sechs sein. Also das ist auf keinen Fall so, dass man acht Stunden wie in die Schule geht, sondern man macht diese paar Stunden und dann muss man für sich selbst das Zuhause aufbereiten. Und das schaffen die wenigsten. Also die meisten haben dann irgendwie noch Arbeit, um das zu finanzieren. Und dann ist das fast wie so ein, ich will mal nicht sagen, pflichtfach, aber man geht schon in die Musikschule, macht da sein Ding, lernt das und dann ist erstmal fertig und dann wartet man auf das nächste und hofft, dass man die Klausur gut schreibt, dass man dann seine Eins auf dem keine Ahnung, Zeugnis hat und ja, fertig. Und so ist es halt nicht. Also so ist es in der Schule, da hofft man, dass man bessere Zensur, aber das ist halt dieses, ich nenne es mal ein Hamsterrad ganz klassisch, dass man halt da nicht rauskommt. Das heißt, irgendjemand ähm, bewertet meine Arbeit, gibt mir eine Note. Und daraus folgend schaue ich, ob ich ähm, weitergehen kann in bestimmte Richtung oder nicht. Ja, Wenn ich die Noten nicht habe, tja, keine Chance. Also wenn ich einfach ein schlechtes Abitur habe, dann wird es mit dem Studium wahrscheinlich ein bisschen schwieriger oder Ewigkeiten, Wartes Wartesemester und sowas. Und bei der freien Marktwirtschaft, also Musik ist das ja, spielen die Noten gar keine Rolle. Ich habe damals meine... Ausbildung gemacht in der Rock-Pop-Schule und auch irgendwie anders Es interessiert einfach keinen. Also ich habe jetzt auch gerade hier zu hängen mein Certified Music Producer, da habe ich noch ein Ableton Live Producer Ding und, und und hängt alles hier. Ich finde es cool, weil man ja sieht, was man selbst erreicht hat. Aber das hat wirklich noch niemanden interessiert, ob ich da was ich für Noten habe. Ja nicht mal, ob ich ein zertifizierter Produzent bin. Das interessiert einfach keinen. Das kann man zwar immer wieder sagen, wobei auch in Gesprächen erwähne ich das nicht, weil da bringt einfach nichts. Also wenn ich mit einem Künstler spreche und sage, nee, ich bin zertifizierter Produzent, nee, es sind immer die Referenzen. Wenn ich sage, ey, ich habe für Mark Foster oder Clueso gearbeitet, dann ist das ganz was anderes. Also sogar wenn ich sage, ey, ich war in den Every Road Studios, habe da eine 1.0 abgeschlossen, Die meisten von den Kunden, von den Künstlern, wissen ja nicht mal, was das ist. Ja, deswegen ist es einfach vollkommen egal. Und da muss man so ein bisschen gucken, wo die Priorität liegt. Mit wem rede ich? Natürlich, wenn ich vielleicht in ein Producing-Studio gehe und da arbeiten will als Tontechniker und so weiter, dann vielleicht eher, dass ich sage, ey Leute, ich habe schon... Ähm, wobei, auch da muss ich sagen, Zertifizierung interessieren einfach nicht. Maximal irgendwie, ich habe in dem Studio gearbeitet, in dem, in dem. dann können die sagen, okay, die Studios kennen wir. Wenn du nicht gerade rausgeflogen bist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber so diese, dieser Schrieb sozusagen, das interessiert keinen. Ähm, wie gesagt, in manchen, in manchen Fällen kann das sogar Türen öffnen, wenn man irgendwie in einem krassen Studio gearbeitet hat, aber dann nur halt für Studios. Aber nicht am Direktkunden, also praktisch nicht als Kün beim Künstler, wenn ich denen sage, ey, ich habe da und da gearbeitet, interessiert mich maximal, wenn ich dann Namen erwähne, wenn ich sage, naja, da war aber Cap Bra und Billy Eilish und so. Ja, dann... Aber dann sind wir ja wieder so ein bisschen auf der Ebene, dass wir nicht das Studio promoten, sondern die Künstler, die in dem Studio waren, die man kennt. Ja, Wie gesagt, das Studio wird keiner kennen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in den Tricks Studios aufgenommen habe damals, war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, war sehr geil, war auch, wobei mittlerweile, muss ich sagen, so teuer war das nicht. Wir haben 2000 Euro für einen Song bezahlt, was jetzt wirklich viel klingt, aber mittlerweile merke ich, das ist gar nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass man irgendwie zwei oder drei Tage Studiozeit dann mischen und so weiter und so weiter Da sind ja auch mehrere Leute dran. Alles aufnehmen, das war ja damals auch so rockiger, also Drums und so. Das ist schon kein kleiner Preis, aber es ist jetzt auch nicht so, wo man sagt, naja, ja, zahlst gerade 10.000 für einen Song. Ja, Und in den St Trickstudios natürlich, klar, hat man das dann benutzt als Referenz, wenn man gesagt hat, Ey, man hat in den Trickstudios aufgenommen und hat, hat sicher die ein oder andere Tür geöffnet, Ja, dann war irgendwann, ich meine, da waren sowieso krasse Leute und irgendwann vor einer Weile, wobei das war, glaube ich, vor Corona, war Billy Eilish da. Gut, bei mir ist das jetzt schon wieder, glaube ich, fast zehn Jahre her. Ob ich damit noch so wärmen kann? Ey, vor zehn Jahren war ich in einem Studio, wo vor zwei Jahren Billy Eilish war. Naja, aber wie gesagt, so, so ein bisschen Name-Dropping ist immer ganz gut und auch wichtig. Ja, ansonsten kommt man halt, manche Türen bleiben dann verschlossen und es bringt halt nichts, der Beste auf seinem Gebiet zu sein. Und ich hatte gestern beim Gig ein sehr, sehr interessantes Thema mit unserem ähm, früheren Gitarristen, den ich ersetzt habe. Und da ging es darum, dass es Leute gibt, die einfach unglaubliche Skills haben. Also wirklich unglaubliche Skills. Aber das Problem ist, dass sie es nie schaffen, rauszukommen mit den Skills. Das heißt, sie können das, was sie können. Unglaublich gut. Aber leider kommt man irgendwie nicht an die richtigen Leute. Ja, da fehlt, wie gesagt, da fehlt so ein bisschen Name-Dropping, da fehlt so ein bisschen Social Media, da fehlt so ein bisschen sich selbst nach vorne pushen. Und das ist in unserer Zeit einfach, das ist einfach so. Ja, ich will nicht sagen leider, oder das ist vollkommen egal. Es ist, wenn man Social Media betreibt und sich publik macht mit den Dingen, die man kann, dann ist es auch oft möglich, dass man viel, viel besser abschneidet als jemand anders der viel besser ist ja und bei mir ist auch so die sachen die ich gemacht habe für studio für andere leute ey, sicher könnte das jemand auch besser aber der war nicht da ja und hier auch wieder zurück zum zu den soft skills viele musiker sind halt nicht wie gesagt gibt viele sparten aber ich benenne mal jetzt die musiker welche ja drin bin äh, viele musiker sind einfach nicht zuverlässig nicht ähm, ja, funktioniert es einfach nicht. Und dann bringt wie gesagt, es bringt auch nichts, wenn man der Beste der Welt ist, wenn man einfach nicht straight ist und auf den man sich verlassen kann. Das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger Software, der sehr, sehr viele Skills zusammenbringt, weil das bringt ja schon so eine Selbstbeherrschung ein, ein bisschen Disziplin und, 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 dass man wirklich sich verlassen kann. Das heißt praktisch, ich sage, ey ich brauche das, das, das an dem und dem Tag und diese Person hat das gemacht hat es geil gemacht und ich kann mich wirklich darauf verlassen und freuen. Und ich glaube, diese Leute werden auf Dauer ähm, einfach viel weiterkommen. Oder ich sag mal so, ähm, kontinuierlich weiterkommen als Leute, die halt immer so hoch und tiefsam Und klar, kann es sein, dass dich jemand findet und sagt: Okay, jetzt mit der habe ich gar keinen oder mit dem habe ich gar keinen Bock zu arbeiten, aber ich sehe Geld. Ja, dann kann es ja schon sein, dass man dann irgendwie kurzzeitig sein Erfolg hat, aber auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht passieren, weil das ist leider in der Musikindustrie so, man wird sehr, sehr schnell weggeschmissen. Also wenn man die Leistung nicht mehr bringt, wenn es nicht funktioniert, dann ist man sofort weg. Ja, wir werden dieses Thema noch weiter vertiefen. Ich werde jetzt ein bisschen arbeiten. Gestern hatten wir einen Gig, sehr lange, war erst um 4 Uhr ungefähr zu Hause, bin auch sehr, sehr durch. Aber auf den, bei dem Thema bleiben wir auf jeden Fall noch. Da werden wir uns noch ein bisschen um die Soft Skills kümmern, so eine Art Re-Update, das hatten wir ja schon mal. Und ja, ich wünsche euch oder eine mega geile Woche. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.